0: Alô, Terráqueos! Você já parou e pensou o que nos trouxe até aqui? Fofocas Cósmicas. Toda semana, um novo caos recontado por Mama Coca. Roma, ano zero. Começa assim nossa história, sua linda... Mas Lívia, você não vai se apresentar? Ah, é verdade, você tem razão. Meu nome é Lívia do Lago Basile. Eu nasci no último minuto de gêmeos, no grau 29, logo antes do sol se alinhar com câncer, me fazendo uma cúspide, que é quando você é um recheio de sanduíche delicioso de dois signos. Uma curiosidade, achei que até os 16 anos de idade... Eu era de câncer e isso me fez estudar desde sempre mapa astral, porque não batia nenhuma informação de câncer, não tinha nada a ver comigo. E eu insistia nos estudos porque eu queria desacreditar essa arte milenar e provar que ela estava errada. Minha mãe, ciente de minha busca que não parava, Manda fazer meu mapa astral e, para nossa surpresa, Gemini, o signo que eu não sabia nada sobre. E aí, o que, que geminiano faz com informação nova? Estuda até cansar. E aí, no geral, tudo bateu. Aí eu decidi pegar as coisas boas dos gêmeos, as coisas boas do câncer, para formar minha personalidade. Porque eu sabia que era só insistir ali nas coisas boas e as coisas ruins. Ao invés de eu esconder, eu sabia quais elas eram Eu encarei e aí eu falei Quem que é duas caras aqui? Quem que é chorona aqui? E aí de tanto encarar, acho que elas se assustaram e foram embora Ou viraram coisas boas Porque agora eu uso as duas caras para ser várias pessoas E a única que é falsa aqui É a livre atleta Porque quando eu falo que eu vou sair para correr Na real eu vou sair para catar flor e ouvir música então, querida, por que você está falando de mapa astral? Você começou falando de Roma, sua louca! Porque Roma e mapa astral é tudo papo de antiguidade, viada. Mapa astral é herança suméria, é herança babilônica. E quando os gregos ficaram sabendo dessa arte, eles adoraram. Fizeram, nos tempos atuais, o mapa astral de Roma. Porque rola disso, você consegue fazer um mapa astral de cidades e de países... E aí, quando fizeram uma pastral de Roma, fase Império, viram que ela é gêmeos com lua em Sagitário, igualzinha eu aqui. Meu nome, inclusive, é inspirado numa gata romana, Lívia, a defensora de Jesus, El Cristo. Gêmeos e Sagitário regem a língua e as leis o latim e o direito romano e é inquestionável que mesmo o Império Romano não sendo o maior e o mais longo, o maior é o britânico e o mais longo é o chinês e na minha humilde opinião o persa foi o mais relevante, mas é inquestionável que o Império Romano é o mais pop, afinal o papa é pop. O império romano definiu as bases, depois de Cristo, para a minha e a sua vida, terráqueo. Queira você ou não, tá morando na caverna achando que o que vem de baixo não te atinge? Atinge! A gente pode falar que eles eram organizados, que eles eram impiedosos. Eu posso ficar aqui 30 minutos achando adjetivo para descrever romano. Mas você e eu temos um mundo para mudar e não dá para ficar aqui descrevendo romano. Então vamos concordar que, acima de tudo, romanos eram espertos. Porque, assim, pagar soldado para guardar a cidade de Roma não era simples. Tinha que ser esperto. Construir coliseu para ter luta de gladiador não era simples. Tinha que ser esperto. Lembra que no episódio 18 a gente falou do modelo de escravidão por dívidas? Tá bem. Chega uma hora que ainda assim para você manter tudo sob controle e os escravos sob controle, você precisa de milícia, você precisa manter milícia, policiamento, exército, proteção aos reis e imperadores. Essas pessoas precisam ter um retorno financeiro, né, poder viver sua vida de boa, né, poder ir na taverna e tomar a sua cerveja e se sentir livre, não é mesmo? Como que você vai arrecadar esse denário, que é dinheiro em latim, tá, querida, poliglótica aqui? Como que você vai arrecadar esse denário? Você vai ter que bater na porta de ser superior, toc toque, aquele que tem ouro acumulado e falar... Amite, eu tô querendo invadir um local e pegar a água de lá, construir um arco romano, que na época era só arco. Trazer água, eu preciso de denário para Tutti. E o Amite fala, ah, tá bom, pode ser, toma 30 moedas de ouro. Quando você terminar de construir, de invadir, de fazer, sei lá, o que você quer fazer, você vai me pagar 35 moedas, combinado? E eu também quero um favorzinho, eu quero um favorzinho para o meu filho. E aí a gente começa o aperfeiçoamento dos empréstimos de seres superiores aos imperadores e reis. Dinheiro privado que vai para o governo. Já devia ser uma prática comum, mas... É Roma que a gente tem mais registros e é Roma que organiza melhor esse sistema de empréstimos. Nasce assim os juros, que nada mais é a gordurinha em cima do dinheiro que eu te empresto. Mas calma, guerra nem sempre é sinal de dinheiro. Eu pego dinheiro emprestado, eu pago meu exército, eu conquisto aquele lago, eu construo arqueduto do lago levando água até Roma, pego água para o meu exército, eu consegui uns escravos de guerra que moravam no lago, o exército está feliz, geral está fazendo churrasco de javali, como bons trogloditas que são sem amor pela vida alheia e, sei lá, o Ave César de Roma vai lá e paga o amigão as 30 moedas que agora são 35 agora é que eu tenho um exército vitorioso, alimentado bebeu água, bebeu vinho tem escravos, eu vou mandar essa milícia romana, feliz que só fazer o quê? coletar impostos porque como que eu vou pagar essas 35 moedas? toque, toque quem é? São os romanos vim coletar impostos. E aí, né, a galera que mora nas cidadezinhas que estão sob domínio romano vai falar: Ô, oh, desgraça, eu já te dei minha colheita. Aí o Império Romano vai falar: isso era IPTU. Agora eu preciso de moedinhas porque eu tô com uma dívida ali. E aí vai falar: Mas o que, que eu tenho a ver com isso? Pô, amigo, vai ser ingrato agora. A gente trouxe água para você. E aí o amiguinho vai falar, mas eu tenho água, eu vou lá no rio e eu pego água. E aí a milícia romana vai falar, pague ou morra. E aí, anja, você paga ou você morre. Com essas moedinhas coletadas pelas cidadezinhas, pelas vilas, o imperador romano paga o seu credor. Credor é quem dá crédito. Ele consegue também... Pagar os juros. E aí, aquela gordurinha que sobrou... Às vezes, foi mais do que ele precisava. Ele coletou 45 moedas. Então, 10 moedas vão para o Tesouro de Roma. E aí, ele ganha confiança e fala... Quer saber? Eu vou conquistar o Norte da África. Norte da África será romano, partiu Tunísia e suas roupas lindas. Amite, você teria sem daquelas moedinhas lá suas? E aí o Amite fala, ô oh, louco, 100? Eu tenho, mas eu vou te cobrar 50 moedas adicionais de juros porque o meu risco é maior, é muito dinheiro para eu ficar sem, sei lá se vai dar certo. E o imperador sabe que, dando certo ou não... O povoado romano está cheio de moedinha para serem coletadas de impostos e fala manda descer suas 100 moedas e aí Roma constrói boa parte do seu império assim e aí o império em declínio é império que cresce muito e fica muito caro para se sustentar porque daí é mais terra, mais soldados, mais impostos, mais revoltas, mais manutenção de obras para mais terra que precisa ser vigiada por mais soldados, mais dívidas, mais coleta de impostos, mais insatisfação e revoltas e assim se perde o equilíbrio. Impérios caem por ganância e falta de equilíbrio. O Império Romano cai... E aí, geral, fica assustado com as invasões bárbaras. Porque agora não tinha mais soldado remunerado pelo imperador. Não tinha mais motivo para guardar as cidades. Então, era ninguém de ninguém, cada um por si. Todo mundo tinha que se fechar em microvilas. Quem é escravo e camponês? Segue escravo e camponês. Quem é dono de terra? Segue dono de terra. E aí, querida, tem a classe artística e espiritual que sempre é a mais interessante, porque mesmo sem ter terra, mesmo sem ter direito a nada, a classe artística é essencial para manter a sanidade do isolamento social do feudalismo. O artista, ele se veste como mendigo e toma vinho com o rei, ele se veste como rei e come pão com o mendigo, tenta rotular... O artista de Bobo da Corte, mas na real ele é o único ser livre dessa casta social e ele transita por onde quiser, como quiser, abrindo as portas, as mentes e os corações daqueles que têm a honra de conviver com o artista. Com a Idade das Trevas, que Ocidental morre de fetiche e depois fala que não acredita em reencarnação, a Idade Média deixa a Europa esquecida em um mar de religião e pulgas, nada contra as pulgas, e o Oriente Médio segue bombando. China, então, nem se fala. E aí vem Maomé vem muçulmano, e daí muçulmano decide construir fortaleza na Espanha, e daí já é demais. E aí, era necessário retomar o Oriente Médio, porque era muito afrontoso Jerusalém ser de qualquer pessoa que não a religião do extinto Império Romano, que deixou o Papa como herdeiro da parada toda. Então, partiu cruzadas! Mas calma, quem vai pagar pelos cavalos, camelos, comida e cruzes? Bom, natural... A gente vai pegar dinheiro emprestado, né? Tipo, amiga, onde você estava nesse episódio? Estamos falando disso até agora. E daí, a primeira cruzada marca a tomada da Terra Santa para os católicos. Com isso, os fiéis poderiam, enfim, visitar Jerusalém. Mas calma. Fiel viaja em caravana, mas ele não anda armado, ele não anda com milícia. Como é que faz para levar seu ouro e comer kebab na Terra Santa e trazer lembrancinha? Primeiro. A gente vai se lembrar algo que, na real, a gente nunca soube, porque não sei o que estão ensinando para a gente nas escolas. Mas, quando tomam Jerusalém em 1099, alguém precisa assegurar que Jerusalém siga tomado. Os donos de terra franceses, católicos, que possivelmente e secretamente queriam ser reis da França, eles pedem para algumas pessoas de confiança, Vão lá e falam, fica lá, guarda tudo bonitinho. E aí essas pessoas de confiança em Jerusalém descobrem vários documentos antiquíssimos, pois eles estavam em plena terra santa, terra de Salomão, me respeita. Alguns dizem que esse movimento está ligado com a origem da maçonaria e ordens secretas que guardam o Santo Graal. Mas, sei lá, gente, se sangue de Jesus tem poder, esses guardiões formam o priorado de Sião. E eu não usei o código da Vinci para escrever esse episódio. É que história, quando ela é boa, ela parece que é mentira. E eu tô estou aqui. É para confundir também não é para explicar. O priorado de Sião cuidava de Jerusalém e precisava de milícia própria armada para defender eles. Clássico, né? Você precisa. E aí eles estabelecem, então, olha, vocês são a nossa milícia armada do Priorado de Sião, beleza? beleza? Como que a gente vai se chamar? A gente vai se chamar Cavaleiros Templários. Os Templários servem de forças armadas ao Priorado, principalmente para ajudar no transporte de tesouros e desses documentos do Oriente Médio até a Europa. Então, o peregrino que queria visitar a Terra Santa podia contar com a ajuda dos Templários. Como? Lívia decide sair de Londres rumo às areias escaldantes do Oriente Médio. E aí eu ia lá em Fleet Street, no centro de Londres, e falava Hello! alguém me ajuda? E eles, claro, a gente vai fazer assim, deixe 30 moedas de ouro com a gente, e aí por uma taxa de operação, você vai ter 10 moedas disponíveis para você em Florença, então quando você chegar lá em Florença, você vai nesse endereço, pega essas 10 moedas, come uma pizza, aí dia seguinte você pega o seu barco em Jerusalém, você vai nesse endereço aqui, ó, e aí você mostra algum tipo de documento, e você vai pegar 18 moedas de ouro, então uma taxa ali de duas moedas de ouro. Isso... Hoje é mais corriqueiro do que pegar carrapato no mato. Mas era a primeira vez na história. A gente está no século 12 aqui, terráqueo, ok? E aí que eu podia deixar o meu dinheiro com alguém e esse dinheiro, magicamente, aparecer no local que eu fosse estar. Então, assim, ninguém sabe direito como que era feita a identificação das pessoas. Porque não tinha foto na época... Como que os cavaleiros levavam ouro para Jerusalém e aí chegava antes da caravana? Enfim, essa informação, que quanto que a Lívia tinha que receber na hora que ela chegasse no ponto determinado? Eu não sei, ninguém sabe. É uma dúvida entre os historiadores e, para mim, não importa a logística. Me importa a ferramenta da inovação. Os cavaleiros templários eles fazem a primeira startup de banco que se conhece na história. E aí com isso de taxa para lá, taxa para cá, dinheiro dá dinheiro e dinheiro nasce em árvore de dinheiro, né gente? Porque esses cavaleiros armados até o dente, eles ficam independentes do priorado de Sião e dos reis. Eles começam não só a transportar dinheiro, mas a emprestar ele também. Na altura do século XII, rei de França estava endividadaço, porque ele investiu em guerra e colheu nada, porque você não colhe nada de guerra, você só colhe presunto. E aí ele vai lá e dedura os caras pro Papa Clemente V e aí eles ordenam a execução de todos os templários no dia 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira, dando origem também a sexta-feira 13, um dia de muito azar para os templários. No dia 12 de outubro, vários templários ficam sabendo, saem correndo, Fogem para as montanhas com tesouros saqueados. Porque eles tinham que se disfarçar. Eles eram unidos, eles tinham armas, dinheiros, barcos, conhecimentos de navegação, contatinho católico, contatinho islâmico, acesso à certidão de nascimento de Jesus, entre outras coisas. Para um grupo assim dar um golpe na monarquia, era dois palitos. Então era melhor se esconder mesmo e ficar quietinho. Shhh. E aí, aos que não foram capturados e conseguem fugir para as montanhas da Suíça, eles somem, mas as funções bancárias que eles criam continuam se desenvolvendo. E aí, a nossa história pula para o século XVI, na grande feira de Lyon, França, cochichos por todas as partes. Quem é ele? Quem é ele? Por que ele é tão rico se ele não vende nada? Um comerciante italiano faz a sua fortuna na feira apenas assinando papéis. Ele estava comprando e vendendo dívidas. Ele tinha uma moeda privada que poderia ser usada na rede, organizada por ele e amigos, com pontos em Florença e Gênova, na Itália. Ele trazia o mesmo conceito templário de viajar com segurança e, além de tudo, ele emprestava dinheiro para qualquer um, não só para os reis. Então, a parada começa a ficar grande. Papa, mais uma vez, não gosta dessa história, emite bula papal, católico não empresta dinheiro com juros, amém. E aí, ele abre o caminho para os judeus operarem livremente nessa atividade lucrativa. E aí, seguem aperfeiçoando. E aí, repara. Pera, se todo mundo está usando papel... Porque, sim, eu dou uma nota promissória falando... Aqui, você tem 30 moedas de ouro comigo. E essas 30 moedas de ouro, você vai poder retirar em outra cidade. E aí, essa rede está organizada. E aí, tá todo mundo convencido que esse pedaço de papel vale ouro. Então, calma. Eu nem preciso ter ouro no banco. Eu posso usar esse ouro para expandir meus negócios e emprestar mais dinheiro. Eu não preciso de ouro, eu preciso de papel para emprestar dinheiro. E aí esse conceito usado até hoje chama reserva fracionária, que é quando você não precisa ter lastro ou garantia de que o seu papel vale exatamente ao ouro que se tem no cofre. Existe apenas uma fração de dinheiro reservada, a reserva fracionária. Aí lascou-se, porque daí o caminho estava aberto para você emprestar dinheiro sem fim. E aí você só precisava de alguns fatores. Primeiro, a confiança das pessoas que esse papel aqui, ó, é tipo ouro, ok? Você precisava de um cofre, soldados do tesouro, e aí você também precisava de calma e estabilidade para ninguém panicar, e aí falar, ai meu Deus, eu vou pegar meu ouro. E aí todos fazem corrida ao banco, e aí os bancos falam, a gente mentiu, não tem dinheiro aqui... Corta para Nova York, século 18. E sim, eu quero que você entenda que a gente começa a nossa história com Babylon, a gente passa por Roma, a gente chega em Nova York. Porque são esses os centros que valem a pena a gente observar para mostrar um espelho na cara do mundo. Manhattan, a ilha de Nova York, é o mundo, é belo, é quente no verão, é frio no inverno, é consumista, vive à base de especulação imobiliária, gentrificação, cupcake vegano acima do preço, luta social, colarinho branco, mercado de ações, parque central no coração, oceano e rio apertando o cerco em volta, provando que quem manda nessa parada é a Mama, é Mãe Terra. O que antes era fórum romano, hoje é Times Square. Então, no século 18, os Estados Unidos, que era mais ou menos Unidos, é, já era muito grande e próspero, estava em plena ascensão, era um país com deflação, que é quando não tem inflação. Então, por exemplo, o babalu de ontem valia dois babalus amanhã, é o sonho do consumidor e é o pesadelo do banco. A razão de ser do banco é emprestar dinheiro. Se você tem deflação, o dinheiro que as pessoas têm. Vai dar. E aí, o que acontece é, ninguém vai pegar emprestado. E aí, se ninguém pega dinheiro emprestado, o banco não ganha juros. E aí, se o banco não ganha juros, o banco não tem mais dinheiro para emprestar. E aí, se o banco não tem... A habilidade de emprestar dinheiro, você tira a razão de ser do banco. É tipo tirar do padeiro a habilidade dele de fazer pães. Ele vai tentar ordenhar leite, ele vai tentar pintar uma parede, mas não é a missão dele na terra. Então, o que, que o padeiro faz? Ele vai lá no banco e ele fala, banqueiro, seja homem, empreste dinheiro e eu vou fazer pão. E aí o banco fala, ai, ah, mas eu não estou com ouro no banco. E aí o padeiro fala, mas e a reserva fracionária? Você não precisa ter ouro, você só precisa de papel. E aí o banco fala, é verdade, here is, mil dólares. E aí por volta de 1907, os bancos eles ficam mais confiantes para emprestar mais dinheiro do que tem. E aí o padeiro fala, vamos todos ao banco, eles estão dando dinheiro, free money. E aí quem tem conta nos bancos, dinheiro nos bancos, fala... Aí, pera, o quê? Eu vou sacar meu dinheiro, tá estranha essa história, vou lá pegar em ouro. E aí, se um faz isso, todos começam a fazer, e aí isso chama-se a corrida ao banco. E aí o banco fala, ai, eu não tenho dinheiro. E aí ele fala, ah, eu sabia. Então, ele sofre insolvência, que é o nome técnico para quando um banco entra em falência. Até 1907, a economia dos Estados Unidos era estranhamente e curiosamente próspera. E nenhum economista sabe explicar por quê. Porque sempre falam para gente, economia boa, é a economia com inflação. Mas aí, toma, deflação por 100 anos e os Estados Unidos o quê? Bombando. Então, depois dessa quebra dos bancos em 1907... Os bancos maiores falam, cara, ninguém tá confiando na gente, tá todo mundo a risco. Governo, vamos dar um jeito nessa bagaça? Juntar as nossas fortunas e criar o banco dos bancos? E aí o governo fala, de jeito nenhum, o mercado é livre, it's a free country, vocês se viram, nunca que eu vou deixar tanto poder na mão de um banco único, senão os Estados Unidos vai virar o quê? Vai virar refém de dinheiro e refém de corporações imagina, e aí esses bancos com dinheiro vão decidir onde vão os investimentos, e aí as corporações de repente têm mais dinheiro do que o governo e vão decidir quem é eleito imagina, enterra essa ideia só que não enterraram essa ideia. Meia dúzia de ricos, então, tipo assim, o cara que descobriu o petróleo nos Estados Unidos, o dono do banco mais rico, o agricultor da fazenda mais rica. Os mais ricos, eles se juntam, vão para uma ilha e ficam jogando golfe, xadrez e tomando uísque. E quando, sei lá, seis, dez caras se juntam numa ilha e ficam à mercê dos espíritos da bebida, do álcool e do jogo da bosta. Saem de lá, a imprensa fica louca. Tipo, gente, que fim de semana foi esse playboy? E aí eles, tipo, disfarça. Ah, foi despedida de solteiro, do John. E aí eles, mas quem é John? E onde está John? E aí talvez isso tenha dado origem ao filme Se Beber no Case. Onde o noivo só aparece no final. Sei lá. Só sei que seis meses depois dessa reunião, que está documentada... No dia 23 de dezembro de 1913, véspera de Natal, o sistema de reserva federal é criado na calada da noite. É uma reserva de dinheiro privado, então o nome federal é só para dar um charme e parecer que é do governo. E esse fundo tem tanto dinheiro que o papel dele seria ter os direitos absolutos de quando vamos imprimir dinheiro quem vai receber esse dinheiro, quando que a gente empresta, quando que a gente empresta para banco pequeno e aí, por exemplo, que, qual que é a segurança que eles né, falam que eles vão dar para a população, que é quando um banco pequeno fica sobre a ameaça de falir esse banco pequeno pega dinheiro com a reserva federal e assim a gente consegue manter a confiança no dinheiro e todo mundo tá feliz. está feliz todo mundo quer gastar Quer é gastar? E aí com esse gasta gasta, empresta empresta, o dinheiro está rolando solto, sem lastro na né? economia americana. Com vocês, o credor dos Estados Unidos, o FED. Não é FED de fedido, muito feio falar assim dos nossos amiguinhos. FED, F-E-D, o FED empresta dinheiro para o governo e para os bancos. O FED, idealmente, garante a segurança nacional, mas é a segurança nacional para os bancos. E aí, bancos menores, na época, que não queriam ser vinculados ao FED, eu sou livre, eu faço o que eu quiser, muito bem, senhor livre, a gente vai colocar uma emenda, a gente vai fazer um puxadinho na lei do FED, e aí a gente vai falar aqui: qualquer moeda desvinculada ao FED é 10% mais cara. E aí, os bancos pequenos morrem na praia, porque quem quer dinheiro mais caro, entendeu? Eu estou usando o exemplo do FED para manter o padrão Babilônia, para a gente poder falar de Nova York. Mas todo país é igual. A gente adora falar Banco do Brasil, Banco Central. Ah, e o Banco do Brasil, por exemplo, foi fundado pelo rei Dom João VI, que em Portugal era rei e no Brasil virou imperador. Isso é uma coisa que alguém me explica. E aí ele foi lá e fundou o banco para poder, esse banco conceder empréstimos para as capitanias que queriam fazer, sei lá, moinhos, e aí ele vai lá e coloca as joias da família para servir de lastro do banco. Pois bem, quando ele volta da Europa, ele vai lá no tesouro público, literalmente, pega o tesouro, pega as joias e vaza, o banco faliu, então não tem essa origem, tá, esquece. Vieram mais duas versões do Banco do Brasil. Uma do Barão de Mauá, que faz o quê? Corrida ao banco, sofre de insolvência, e aí vem Capital Inglês e faz o Banco do Brasil número 3. Então, assim, Banco do Brasil, na real, é banco no Brasil, porque de público tem muito pouco terráqueo. E aí vem a crise de 29. Quando falavam isso para mim, eu achava que era, tipo assim, a grande depressão. Todo mundo na cama, deprimido e chateado, porque... Sei lá, a mulher não tinha direito ao voto. Mas, na real, essencialmente, a crise era o primeiro sinal de que o Fed fez merda. O que, que ele fez? Emprestou dinheiro pra geral. E aí, geral, saiu comprando coisas. Aí, quando geral não tinha mais o que comprar, geral começou a economizar. E aí, começou a investir na bolsa. Ai, vamos investir na bolsa. Ai, investir na bolsa é chique. Investir na bolsa é fresh. Só que ele tava investindo na bolsa e ele tava endividado. Então, ele não tava comprando como ele não estava comprando, as empresas estavam aos poucos falindo. E aí uma pessoa falou assim, ''Peraí, por que está que todo mundo investindo na bolsa se as empresas estão falindo?'' E aí, ele sacou que era uma bolha. Aí, ele avisou meia dúzia de amigos, né? E aí, todos retiraram o dinheiro da bolsa. Aí, todo mundo ficou assustado e falou: ai, 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 eu vou também tirar. Aí, eu também vou tirar. E aí, rolou um pânico generalizado, que é um fenômeno chamado efeito manada. Nossa, gente, eu tô muito fã. Eu tava brincando com um gato. É manada, com um M. M. Esse cara, <risos> enfim. É... E aí, esse efeito manada, <risos> manada, é quando. Todo mundo vai num movimento. E aí então, começa a tirar dinheiro da bolsa? Todo mundo começa a tirar dinheiro da bolsa. E todo mundo tirou de uma vez. E aí as empresas que já não estavam muito bem e estavam contando com aquele dinheirinho teve que pagar, teve que falir, teve que demitir todo mundo e aí teve que se endividar mais um cadinho e aí o banco pequeno não tinha dinheiro para emprestar, o Fed adorou essa história, porque daí ele pôde comprar todos os bancos pequenos, ele pôde aumentar o monopólio dele sobre o dinheiro e ele pôde emprestar mais dinheiro. Então, pausa para a risada maligna. <risos> Voltamos. A galera fica tão sem fé no dólar e no dinheiro que geral fala, Ai, eu vou até ouro. Eu vou fazer igual cigano, entendeu? Era geral indo no dentista colocar dente de ouro. E aí o Fed fica desesperado. Aperta o governo e fala, dá um jeito nesse negócio. E aí sai lei falando, Estados Unidos, está proibido ter ouro exceto em joias. Tipo, quem faz isso, gente? É o equivalente de hoje falar, está proibido comprar terreno, entendeu? Você tem que investir na bolsa. Só que isso era em 34 Geral precisa trocar o ouro por dólar, porque era ilegal ter ouro, e aí isso é muito sacanagem, porque assim, quem guardava ouro no colchão, dez anos depois, tinha uma pequena fortuna, e quem guardava esse mesmo valor que ele poderia comprar em ouro no colchão, dez anos depois, com esses dólares que ele guardou no colchão, ele podia comprar um, uma bala. Então, o governo americano, ele pega esse ouro de volta, ele esconde, ele imprime dinheiro e ele fala, vamos para a guerra, e eles vão para a guerra, vão para a Segunda Guerra Mundial, ganham a guerra. E aí, em 44, as mesmas famílias que foram para aquela ilha decidir o futuro do dinheiro dos Estados Unidos, agora se juntam para decidir o futuro do mundo, porque, né no fim, é isso, é um grande RPG do mundo que a gente brinca. que A gente não, né que essas famílias, eu estou aqui só falando sobre elas. E aí fazem uma série de conferências em Bretton Woods e aí definem o sistema em 44, o sistema Bretton Woods, que é, faz basicamente, determina o gerenciamento econômico internacional. Então, a parada agora começou a querer ficar globalizado. Antes era meio que cada um por si. E aí eles organizam regras para as relações comerciais, as relações financeiras entre os países mais industrializados do mundo. Então, entre várias coisas, entre tipo, sei lá, é, quem vai sediar a próxima Copa do Mundo, eles definem também que todo câmbio funcionaria em relação ao dólar. Então, por exemplo, é que na época não tinha real, né? Na época tinha uma das 20 moedas que tivemos né, em 44. Mas era tipo assim, essa moeda está atrelada ao dólar. Então ela vale tanto em relação ao dólar e o dólar vale tanto em relação ao ouro. O cidadão ele não podia comprar ouro, lembra? O cidadão americano. Mas ainda era um pouquinho civilizado, porque o Fed não podia sair inventando que tinha dinheiro. Se o dólar valorizasse muito, os governos estrangeiros eles podiam falar assim... Ai, que ótimo, vou trocar meu dólar por ouro. Então fazia com que o ouro fugisse dos Estados Unidos. Não era possível ter ouro nos Estados Unidos... Então, nessa conferência, eles criam um Fundo Monetário Internacional, um grande banco que emprestaria dinheiro aos países mais pobres e isso garantiria estabilidade e todos dariam as mãos em uma grande ciranda. E aí o resultado, corrida do ouro, sempre. O resultado desses causas é sempre corrida do ouro. Compra ouro agora, mulher! Vieram com esse papo furado para cima de nós de novo. E aí o mundo não os Estados Unidos, porque ela não podia, o mundo começa a comprar ouro. E aí, em 1971, não tinha mais ouro abundante no mercado. E aí o presidente Nixon dos Estados Unidos fala quer saber, eu caguei para o ouro, eu caguei para dívida externa, e eu vou é dar calote em vocês. E aí ele dá calote na galera. Então o dólar agora é moeda absoluta, e ela vale o que a gente quer que ela vale. O dólar, ele se desvincula, do ouro e aí ele vira uma moeda que a gente chama de fiduciária. A moeda fiduciária, na prática, ela vale o tanto quanto um dólar do banco imobiliário. A moeda fiduciária é tipo eu ir numa festa junina e aí eu entrego meu dinheiro, no caso meu ouro, e aí eu falo assim, eu quero 10 fichas. E aí você pega as suas 10 fichas e daí você é rico. Só que você só tem essas 10 fichas valendo porque todo mundo na festa junina combinou que as fichas estão valendo e que as fichas são as moedas locais. Se eu vou na padaria do lado com a ficha, o cara vai falar assim... Amiga, não vai rolar, entendeu? Então, isso é a moeda fiduciária. Ela é baseada na confiança. E essa é a base do dólar. Ela é baseada em confiança e não em dólar. Ela é baseada em nada, né? Então, esse é o modelo financeiro que a gente usa atualmente, há 40 anos. O modelo baseado em nada. E aí... Como que isso afeta a nossa vida? Porque eu ligo o Jornal de Finanças e eu tenho vontade de virar um avestruz, onde eu enfio minha cabeça na terra e aí todo som que vem da televisão vira só um barulho abafado. Por quê? Porque taxa selic, dívida interna, dívida externa, títulos... Títulos podres, Dow Jones, tudo isso é feito para dificultar a nossa compreensão. Então, a educação financeira nos mantém refém de um sistema onde a gente acha justo pagar juros altos na dívida é, e rendimento baixo no dinheirinho guardado, onde a gente não entende o conceito de por que, que o Brasil se endivida, para que é para investir em tecnologia? Não, não é. Por que que não é? Porque quem empresta dinheiro fala, eu não emprestei esse dinheiro para você investir em tecnologia, eu não emprestei esse dinheiro para você investir em educação, eu emprestei esse dinheiro para você construir estrada para escoar ouro, sei lá. E aí a gente cria uma fragilidade, tudo tá interligado. Então quando a gente fala, ai, eu sou liberal, eu quero estado mínimo, não tem que se meter em nada, eu quero operar livre, anja, já é isso. Entendeu? O Estado já faz isso Quando o Banco Central decide o que vai ser da economia O governo não tem nada a ver com isso O governo, inclusive, é um cliente do Banco Central Ele tem uma conta cadastrada Ele chega lá e fala assim Oi, Banco Central, eu quero abrir uma conta chamada Conta do Tesouro Onde eu vou deixar o dinheirinho do Brasil Vai chamar Conta do Brasil E aí o Banco Central fala Claro, querido, você aceita um expresso? Então, estado mínimo já é realidade. Para você defender estado mínimo real, você tem que ser coerente e falar... ai, ah, não tem que ter mais imposto. Mas aí, para não ter mais imposto, a gente não tem as contrapartidas do que o imposto nos traz. A gente não tem saneamento básico, a gente não vai ter saúde. E aí, a gente vai falar assim... Tá bom, então a gente vai privatizar é tudo. É cada um por si. Não, tranquilo, você é rico, você quer ir lá ter o seu próprio hospital... Nossa, vai lá, tá ótimo. Mas aí, por exemplo, numa pandemia, né? Tô chutando uma situação hipotética aqui, sei lá, né? Uma, uma situação, vamos inventar uma situação onde a economia para, onde rola uma guerra. A instituição privada é a primeira a fechar. O Estado é quem vai se dar o luxo de manter em tempos críticos esses organismos rodando. <risos> Para mexer nas estruturas e falar... Ai, ah, eu quero ser livre... Eu quero descentralizar tudo... Primeiro, a gente tem que entender o que está que acontecendo com o mundo... E aí é esse o trabalho que eu tenho feito nos últimos 18 episódios... Porque, querida... Quando vier a notícia para nós, terráqueos... Ai, os bancos criaram dinheiro demais... E não sabem o que fazer... Porque eles estão todos enrolados... Nesse grande RPG financeiro... E aí o papel moeda, de novo, passava a ler nada. Mas aí, vamos então comprar ouro. Só que, cara, o ouro está super caro e ninguém aceita ouro na padaria, sabe? Tipo, a gente já superou isso. A gente precisa entender o que, que está acontecendo. A gente precisa parar de apontar dedos para a direita e para a esquerda, porque isso é um truque só para confundir a gente. Enquanto a gente briga... Banqueiro está desesperado, porque a parada fugiu do controle deles. E eles precisam se manter na pompa, quando, na real, banqueiro, que é a mesma coisa que a gente. Banqueiro, desde lá atrás, ele só queria casa no campo e leite de amêndoas para os filhos. Os governos estão endividados, as pessoas estão endividadas, a gente está apelando para ET baixar do céu e mostrar os caminhos. Então, se e quando tudo isso rolar, primeiro a gente vai entender. Como que a gente chegou até aqui? A história é cíclica. Se tiver uma quebra dos bancos, ET, baixando do céu, de tanto que a gente pediu, eu preciso que você questione tudo isso, entenda o que está acontecendo, para poder manter a calma, respira. Mesmo com o mundo desabando, você vai repetir isso para você todos os dias. Eu estou segura, a terra me sustenta nada me acontecerá. Repete isso para você nesses tempos estranhos e repara a paz que isso te dá. Quando a gente entende a bola de neve que virou a nossa história, fica mais fácil entender que a maldade, ela não é inerente ao ser vivo. Existem algumas pessoas gananciosas, sem amor no coração e para elas, beijos, sigam seu caminho em outro planeta, mas... As pessoas que desejam uma vida melhor, mais leve, com mais saúde, é a maioria. Duvida? Olha para você. Você vai negar que você é um ser amoroso, que acima da sua visão e de valores de mundo, você quer prosperar e quer evoluir. Repete comigo, eu estou protegida, nada acontecerá comigo. Eu estou protegido, nada acontecerá comigo. Manda esse episódio para as pessoas que você ama. A gente precisa entender a nossa origem, a nossa bola de neve. Para sentir melhor, entender melhor o turbilhão que é o presente. E aí assim, a partir daí, só assim, tentar imaginar vidas possíveis para o futuro. Respira fundo, esse tema não acaba por aqui. Continua. Oh, e esse foi mais um episódio de Fofocas Cósmicas. Reflita, deixe seus comentários no site mamacoca.com.br e encontre mais fofocas como essa por lá. Fique com uma música para assimilar. Até semana que vem.